0: Marat Gabidoulin a grandi en URSS dans les années 70. Il se destinait à une grande carrière dans l'armée de l'air, mais sa vie dévie du plan initial. Après des années d'errance, il retrouve ses premiers amours militaires au sein de la compagnie Wagner. Il sait que l'entreprise œuvre dans l'illégalité, mais pour ce patriote, c'est aussi une façon de servir son pays, tant que la cause lui paraît juste. Dans ce troisième épisode, Marat revient sur les différents usages de l'armée Wagner par le Kremlin. La compagnie se retrouve sur des terrains de guerre, comme en Ukraine et en Syrie, où les mercenaires font le boulot de l'armée régulière russe, tout en donnant la possibilité à Moscou de nier sa présence. Wagner évolue aussi dans des environnements plus complexes, comme en Centrafrique ou au Mali. Les mercenaires sont mis au service des autorités locales en échange d'un accès aux ressources. On les voit apparaître là où les alliés traditionnels perdent de l'influence. L'exemple le plus récent, la France qui a laissé la place à Wagner lors du retrait des troupes de l'opération Barkhane, au Mali, en février 2022. Je suis Véronica Dorman, et vous écoutez l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. La société militaire privée, qui envoie des mercenaires en Syrie.
1: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle
2: fait de toi ce qu'elle veut.
0: Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Je ne
2: montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras.
0: Le groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Épisode 3 Centrafrique, Libye, Mali, Wagner sur le terrain. Quelles sont les fonctions de la compagnie
1: en
2: premier lieu, on nous a dit « Vous êtes tous destinés à la guerre. Vous allez effectuer des missions de combat. » Ils disent aussi, pour faire bien, que les missions de combat sont dans l'intérêt de notre pays. Ensuite, c'est de la propagande pure. Ce à quoi nous sommes habitués depuis l'enfance. On a remet une couche sur l'idée selon laquelle l'Occident a toujours voulu détruire notre pays. Nous veut du mal. Et que nous, nous sommes à l'avant-poste pour contrecarrer les aspirations de l'Occident à nous écraser. Personne n'est spécialement préposé au lavage de cerveau. Chez nous, il existe une vision du monde, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'organisme idéologique dont le rôle serait d'imposer cette vision. Ce n'est pas la peine. Notre pays est un système de propagande.
1: Il fonctionne comme ça.
2: Donc les gens sont déjà préparés, en principe. Ils ont déjà le cerveau bien lavé.
0: Comment est-ce que vous vous expliquez, à vous-même et peut-être entre collègues, que la Russie a besoin d'une organisation obscure pour porter ses idéaux Pourquoi ne pas utiliser l'armée, tout simplement
2: Tout dépend de la situation. Nous, nous devançons l'armée. Nous agissons là où il n'y a pas d'armée. Lorsqu'en raison de certaines circonstances, l'armée ne peut pas agir. Pour déployer l'armée quelque part, dans une région, il faut d'abord toute une procédure de justification légale. C'est un énorme effort qui doit être fait pour déplacer les unités. Toute l'infrastructure, la logistique et tout le reste. C'est très compliqué. Alors que les mercenaires, tu les charges dans un avion et c'est tout. Tu rajoutes quelques bricoles avec des armes. C'est une structure tellement auto-organisée. Elle n'a pas vraiment besoin d'une unité arrière. Peut-être une petite unité qui peut réparer les voitures, ou une qui apportera de la nourriture et de l'eau. Mais il n'y a aucune bureaucratie. Il est beaucoup plus facile de déplacer des unités de mercenaires en deux temps trois mouvements.
0: Parlons d'exemples spécifiques. Pourquoi les mercenaires ont été envoyés en Ukraine en 2014-2015
2: dans chaque cas, les mercenaires ont une fonction, une tâche précise à laquelle ils ont été
1: affectés.
2: En Ukraine, ils avaient une fonction spécifique qui consistait à soutenir les milices séparatistes afin qu'elles ne soient pas écrasées dès le début. Parce que les séparatistes n'étaient bons que pour les parades. Ils se pavanaient. C'étaient des gars si courageux. Ils ont pris les armes, ils les ont agités un peu. Mais une fois que les combats ont commencé, il n'y avait plus personne. Ils ne pouvaient même pas à ce moment-là tenir tête à l'armée ukrainienne. Et pourtant, l'armée ukrainienne était faible à l'époque. La tâche des mercenaires était donc de les soutenir, de leur prêter main forte. À la suggestion de Spin Doctor ou autres conseillers en communication, le projet des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk a été formé. L'idée était de mettre la main sur un segment de l'économie ukrainienne afin de forcer cette Ukraine à se soumettre à nos exigences. Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons créé les conditions nécessaires. On a armé les milices, on les a aidés à se former, à s'organiser. Et ensuite, on leur a envoyé en soutien des gars expérimentés qui savaient comment se battre.
0: Au fil des ans, les mercenaires sont déployés par le Kremlin sur différents terrains pour y accomplir des tâches diverses. Après son succès en Syrie et le sauvetage du régime de Bachar al-Assad, Moscou commence à soutenir discrètement mais assidûment le maréchal Haftar en Libye pour remettre le pied sur ce théâtre. Le maréchal est un candidat idéal et un outil d'influence opportun pour la Russie. Les mercenaires de Wagner vont donc y être envoyés par centaines à partir de 2019 avec de l'artillerie, des tanks et des drones. La Russie avait été l'allié de Muammar Kadhafi et n'a jamais pardonné à l'OTAN l'intervention en Libye en 2011 qui a causé la chute de l'autocrate et plongé le pays dans le chaos. L'officier rebelle Haftar avait déclaré la guerre aux groupes armés issus de l'insurrection et marché sur Tripoli avec une armée nationale libyenne autoproclamée. Mais il en est définitivement chassé en juin 2020 par les forces pro-gouvernementales soutenues par la Turquie. Mais Marat, lui, n'était pas en Libye. Son terrain, c'est la Syrie. Pourquoi les mercenaires russes ont été envoyés en
2: Syrie La tâche principale des mercenaires en Syrie était simplement de cacher aux citoyens russes le nombre de vraies
1: pertes.
2: Une façon de faire croire que la victoire a été remportée avec peu de sang. Et en Libye C'était une aide directe à Haftar pour assurer sa prise de pouvoir, pour qu'il prenne le contrôle complet de la Libye. Il y avait apparemment une sorte d'arrangement avec lui pour la réalisation de certains projets. Le pari était qu'il allait adopter la manière de gouverner de Kadhafi et par conséquent qu'il allait naturellement se disputer avec tous les états les plus proches et donc qu'il sera occupé à plein temps avec ça Pour nous le bénéfice était simple il n'aurait pas le temps de mettre en œuvre des projets d'extraction de gaz à grande échelle qui ne seraient pas contrôlés par Gazprom et voilà, avec ça on pouvait continuer à vivre tranquillement en vendant du gaz russe à l'Europe
0: donc il y a l'usage militaire, c'est ce à quoi vous avez participé, et puis il y a des opérations qui ne sont pas purement militaires, comme en Centrafrique, au Mali. Là, c'est une utilisation légèrement différente des SMP. Comment ça se passe
2: il faut créer les conditions favorables pour que dans ces pays-là, les projets se réalisent. Et pour créer ces conditions, on ne va pas utiliser les méthodes traditionnelles. Et donc c'est probablement mieux que ce soit ces gars-là, des mercenaires qui s'en occupent, pour que ça fasse moins d'histoire, pour qu'on ne croit pas que des institutions officielles ou des structures étatiques soient derrière tout ça. C'est ce que pense la hiérarchie. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de cacher leur participation à l'exploitation des sols en Centrafrique. Je ne comprends pas. Ils sont arrivés, ils sont parvenus à un accord. Tout cela est compréhensible. Il y a des ressources minérales. Nous les développerons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela
0: Dès 2018, après le désengagement de Centrafrique du partenaire traditionnel français, le groupe Wagner a pris progressivement le contrôle des réseaux de pouvoir à Bangui. Via les mercenaires, dont la présence est évidemment niée et dissimulée, Moscou est venu à la rescousse des forces armées centrafricaines pour repousser les rebelles. En 2021, ils sont jusqu'à 2000 hommes répartis sur tout le territoire. En échange de l'aide et de la protection assurée par ces mercenaires, Yevgeny Prigojin a obtenu l'accès aux richesses du sous-sol centrafricain, l'or et le diamant. Après le double coup d'État en 2021, les mercenaires russes sont apparus au Mali, participant à la rupture entre Paris et Bamako. Le Mali dément la coopération avec Wagner et parle d'instructeurs russes. Le déploiement d'un millier de mercenaires russes aux côtés des soldats maliens, là encore en échange d'un accès aux richesses naturelles du pays, s'est accompagné d'une hausse des exactions envers la population civile, tout comme en Centrafrique.
1: Je ne suis pas dans leur petits papier. Je ne peux que deviner le schéma. Un
2: certain homme d'affaires, X, voit des avantages pour lui-même. Il convainc le big boss, le tsar, qu'il y a une opportunité d'avancer ses pions, de s'incruster sur ce marché. Il va dire au tsar Mes gars peuvent s'en occuper, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Et le tsar dit Ok, je te mets à dispo tout le nécessaire. Vas-y, fonce.
0: L'homme d'affaires que Marat ne veut pas nommer, c'est Evgeny Prigogine qui serait le principal sponsor du groupe Wagner et dont les sociétés exploitent les gisements de métaux précieux dans les pays où sont déployés les mercenaires. Surnommé le cuisinier de Poutine, Prigogine est un voyou qui a fait une grande carrière dans la restauration. En scène de luxe, cantine scolaire et militaire, il est aussi derrière les fabriques de trolls qui polluent les réseaux sociaux et à l'origine de nombreuses campagnes de désinformation. En 2016, il tombe sous le coup de sanctions aux États-Unis pour ingérence dans les élections américaines. Est-ce que vous êtes prêt à parler de prigogine
2: Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il est inutile d'en discuter. C'est Outkin, la colonne vertébrale sur laquelle repose ce système, qui n'existerait pas sans lui. Il était le seul capable de créer une structure aussi efficace, grâce à ses qualités personnelles, et de la hisser à un tel niveau. Et pour tout le reste, quelle que soit la personnalité et les caractéristiques d'un homme d'affaires X, seule une personne de ce type, avec de telles qualités, peut être à la tête de ce système. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Une description personnelle, un portrait de l'individu est absolument inutile à mon avis.
0: Marat refuse de parler plus en détail de Prigogine parce qu'il n'a aucune preuve tangible de sa relation avec lui, me dit-il, mais aussi par loyauté, car l'homme d'affaires lui aurait sauvé la mise. On n'en saura pas plus. En revanche, il a combattu sous les ordres de Dmitri Utkin et il l'a côtoyé. Dmitri Utkin, vous le connaissez puisque vous avez été sous ses ordres directs. Quelle influence a sa personnalité sur l'évolution de la compagnie
1: C'est
2: quelqu'un de volontaire et ambitieux. Il n'est pas regardant sur les pertes quand il doit atteindre un objectif.
1: À partir du moment où les
2: circonstances, les conditions d'action ont changé, il a commencé à s'écarter des préceptes auxquels il s'était forcé à adhérer au début.
0: Marat appartient à la première génération de mercenaires Wagner, quand la compagnie était encore à taille humaine. Ce qui permettait, selon lui, de respecter un certain code d'honneur. Avec le temps, à mesure que le groupe grossissait, Outkin serait devenu moins regardant sur la discipline intérieure et les qualités morales de ses employés.
1: Les circonstances ont changé au fil du temps. Et il a probablement
2: décidé pour lui-même que ces normes n'étaient pas particulièrement nécessaires. Il a commencé à s'en éloigner alors que nous combattions encore en Syrie. Et là-bas, on avait encore moins besoin de les suivre.
0: Vous parlez de quel terrain
2: Eh bien, dans d'autres régions, en Libye, en Centrafrique. C'est une conséquence aussi du développement de la compagnie, d'une explosion du nombre d'employés, d'où un brouillage des repères. Un autre système s'est mis en place. Inacceptable, à mon avis. Nocif. Ce système était censé apporter des résultats rapides. Mais est-ce que ces résultats sont pérennes C'est une question de second plan. Chez nous, en Russie, de manière générale, on ne travaille pas pour le temps long. Nous voulons tout, et en grande quantité. Tout de suite.
0: Aujourd'hui, c'est toujours Otkin aux commandes du groupe Wagner C'est lui qui donne le ton Ou bien la structure a aussi acquis une sorte de dynamique indépendante
2: pour autant que je sache, il est toujours aux commandes. Donc, naturellement, il donne le ton. Pour ce qui est de la vie indépendante, il y en a forcément à la périphérie de l'entreprise. Ça a toujours été le cas, comme partout. Il y a une autre caractéristique. Il existe au sein de la compagnie une notion, comme un totalitarisme démocratique. Tout le monde peut donner son avis, mais à la fin, c'est toujours le patron qui a raison.
1: Mais
2: les mercenaires n'ont plus aucun culte de lui.
1: Il
2: n'est plus vraiment une figure d'autorité.
0: Est-ce que vous avez été déçu par le personnage
1: Ce n'est pas que j'ai été déçu. Je n'avais pas saisi
2: l'essence du bonhomme. Je l'avais vu dans certaines circonstances. Maintenant, il est dans des dispositions différentes. Quant à sa capacité à gérer une unité au combat, nos généraux devraient en prendre de la graine. Il se concentre sur le succès. Il se fixe un objectif et fait tout pour l'atteindre. Tout. Il veut un résultat. Il ne se soucie pas de la façon dont ce résultat est atteint.
0: Vous venez d'écouter l'affaire M0346 Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. Un podcast original de Paradiso Média, en partenariat avec les éditions Michel Laffont. Écrit et interprété par Véronica Dorman et avec la participation de Marat Gabidouline. Anne-Cécile Quiri et Louis Daboussi sont producteurs. Laurier Fournier a réalisé les épisodes, Marin Grisot a monté les épisodes, Théo Albaric a mixé les épisodes et Émy Faconi est assistante de production. Le doublage est de Guillaume Desmarcheliers, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.